0: La psychologie de l'investisseur fait que tout le monde part au même moment, au même endroit. Le banquier, d'ailleurs, va partir avec tout le monde. Et donc, tout ça, c'est beaucoup d'argent. Tu rajoutes beaucoup, de, beaucoup d'investisseurs avec du capital. Tu as les banquiers qui arrivent, qui te mettent beaucoup de dettes. Donc, fatalement, tu fais monter les prix. Faisant monter les prix, ben, tu fais augmenter les risques. Et ça, c'est très compliqué à expliquer. Il y a des CPI qui ont beaucoup, beaucoup collecté, qui ont été contraints d'investir parce qu'ils n'ont pas mis limite à leur collecte et elles ont investi sur les marchés européens les plus chers. Le livret A par exemple est à 3. Si tu as une SCPI qui fait 6% de rendement, ça a encore de l'intérêt. Si une SCPI fait 4% de rendement, voire un peu moins, par rapport à du livret A, tu peux vraiment te poser la question de faire la SCPI qui okay, n'est pas liquide.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finari Talk. Le marché immobilier est en crise, ou pas En tout cas, c'est le moment d'en parler. Et pour en parler, j'ai demandé à Frédéric Puzin de me rejoindre cofondateur de Quorum, un des plus gros gérants immobiliers français, 7 milliards d'euros d'actifs sous gestion, plus de 250 collaborateurs, 17 pays couverts. Donc, c'est vraiment un des, c'est la première SCPI à être allé au-delà des frontières de notre beau pays. Salut Frédéric. Bonjour Monier. Comment ça va dans un marché en crise Très bien. <rire> Plutôt Moi, ferme. j'aime les crises. <rire> Et tu me disais que c'était la troisième crise de la SCPI.
0: Ouais, alors elle a déjà vécu deux grandes crises. Une crise, bah tu es trop jeune pour t'en souvenir, je pense, 92.
1: J'étais né, j'avais deux ouais, ans.
0: 91-92, Voilà. alors il y a une grande crise générale de l'immobilier en France qui a d'abord touché l'immobilier résidentiel, puis ensuite l'immobilier professionnel. Et à l'époque, les CPI étaient, étaient des, des outils de placement un peu, un peu hybrides. Ils avaient une particularité, elles avaient souvent du cas, ce qu'on appelle un capital fermé. Donc elles n'étaient pas vraiment vivantes, c'est-à-dire que tu mettais ton argent dedans et puis euh, tu étais entre associés et tu attendais que ça se passe. D'ailleurs, c'était plus de l'administration de biens en définitive collective que la gestion d'actifs. Et donc à l'époque, négation de la part quelque part des gérants de cette crise. Euh, Le marché immobilier se casse la figure et deux ans après, euh, sortent des valeurs, il faut bien sortir des valeurs. Et on se rend compte qu'on ne peut pas sortir de ces, ces pays. Ou alors la seule façon de, le, de s'en sortir, c'est de revendre ta part à un autre associé, ce qu'on appelle euh, tu vois, un marché secondaire. Mmh. Donc, c'est plus vraiment l'immobilier, c'est-à-dire que tu devais revendre ta part. Mais comme le gars qui était en face avec le patrimoine valait moins, évidemment, et qu'il n'y avait pas d'acheteur, bah, tu étais un peu comme en bourse au moment où euh, tu as une crise sur un titre. Bah, tu étais décoté de 10, 15, 20, 40 alors que l'immobilier, peut-être, était décoté de 5 ou 10 donc ça, ça a été la grande crise qui a laissé beaucoup de marques. Mais donc derrière, les SCPI ont grandi, elles ont évolué. Et en fait, elles se sont souvent transformées à capital variable. Donc ça veut dire que là, la SCPI, elle collecte en permanence, ou elle peut collecter euh, voilà, souvent en fonction des opportunités du marché, théoriquement. Et c'est le gérant qui fixe la valeur de part. C'est-à-dire que tu n'es plus obligé de trouver quelqu'un à côté qu'il te la rachète au, au, au gré à gré, tu vois, du gré à gré. C'est le gérant qui fixe la valeur de part, qui est basé sur, globalement, la valeur du patrimoine. Et c'est entre plus 10 et moins 10. Voilà. Donc là, le véhicule est un peu plus stabilisé parce que le gérant il a une latitude pour fixer le prix de part. Donc, tu crées plus des mouvements de panique. Tu dépends plus du bon vouloir, quelque part, euh, d'un tiers. Tu es collé à la valeur euh, du patrimoine. Donc, il y a une deuxième crise. Alors, beaucoup moins forte, celle-là, qui ressemble étrangement à celle qui est en train de se profiler aujourd'hui. Euh, donc, on sort des, enfin, sort des années 2000. Euh, beaucoup de collectes de ces CPI qui renaissent dans les années 2005, 2006, 2007. Hop, ah, 2007, crise des subprimes, crise financière. Le marché immobilier, parce puisqu'on a oublié, mais la crise des subprimes venait du marché immobilier américain. Les CPI sont franco-françaises et n'investissent qu'en France. Beaucoup de bureaux. Et le marché immobilier parisien du bureau en 2008, là, tu devais quand même <rire> savoir, une hein, bonne quinzaine d'années, euh, le marché immobilier parisien euh, baisse de 15%. Et une des plus grosses SCPI, euh, un des plus gros gérants de SCPI, euh, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup collecté avant la crise s donc 2005, 2006, 2007, qui a beaucoup acheté cher dans Paris, se trouve confronté à un problème de valeur de son patrimoine. C'est lui qui fixe la valeur de part entre plus 10 et moins 10. La baisse c'est de l'ordre de 10%. Et il baisse ses prix de part de 10%. Dedans, il a beaucoup d'assureurs-vie. Clac, il demande tout de suite la liquidité. Et les deux SCP ont la liquidité qui est bloquée. Donc ça, c'est resté euh, euh, sur, enfin concentré sur deux SCPI. Je crois qu'il y avait eu une ou deux autres SCPI à l'époque qui avaient été touchées, mais de façon beaucoup plus euh, moins forte. Mais ça a un petit peu ralenti le marché des SCPI pendant deux ans. Et puis derrière, elles sont reparties à partir de 2009, 2010, euh, voilà, avec euh, euh, des gérants qui ont amené des innovations comme investir en Europe, euh, des dividendes mensuels, euh, etc. Donc la SCPI s'est modernisée aussi dans sa gestion, beaucoup plus financière, euh, plus professionnelle. On était moins dans l'administration de biens, tu vois le truc euh, qui dormait un peu pépère. Et puis il y a même des gérants qui ont été plus loin, qui sont mis avant, en dégager des plus-values. Enfin, ça s'est professionnalisé, financiarisé. Mais... Petite euh, parallèle, euh, voilà, baisse des taux d'intérêt, euh, donc les taux d'intérêt baissant, ben on arrive en 2010, fin 2009, je crois qu'on est à près de 0%. Hein. Le marché immobilier suit, d'ailleurs comme plein de produits de placement, les, les performances baissent, parce que y a plus, tu ne payes plus l'argent. Donc la prise de risque, ben, elle existe toujours, mais elle est moins rémunérée parce que le taux de base est, est très faible et euh, alors c'est assez drôle parce que les SCPI globalement ont suivi euh, le mouvement du fonds en euro. tu vois ce que c'est mmh, que le fonds en euro, l'assurance vie euh, c'est la même courbe sauf qu'il y a globalement 200 points d'écart c'est à dire que quand euh, 200 points de base de base, 2% ouais, 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 on finit à 2% dans les années 2022, 2021 les SCPI tombaient à 4, 4,5 voilà, donc ça a suivi exactement la, la pente des taux et évidemment, la mécanique est assez implacable. C'est-à-dire que ce qui marche très bien dans un sens marche aussi dans l'autre. C'est-à-dire que euh, les produits se sont renchéris, les, 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 les placements ont coûté de plus en plus cher par rapport aux revenus qu'ils dégageait. Les taux arrivent à zéro. Une fois qu'évidemment les taux sont à zéro, il ne peut faire qu'une seule chose, c'est remonter. Voilà. Et une fois qu'ils remontent, bah, la mécanique, elle parle dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce qui coûtait très cher vaut moins cher. Et donc c'est ce qui se passe dans ces. Euh, deux SCPI d'un très grand euh, gérant bancaire. Beaucoup, beaucoup de collègues dans les années euh, 2020, euh, 2021, 2019, 2020, 2021, 2022. Et puis, euh, guerre en Ukraine, inflation, hausse des taux d'intérêt. Pour lutter contre l'inflation, les États augmentent les intérêts et évidemment, bah, ce qui valait 100 euh, vaut moins que 100 dès lors que le revenu locatif est le même. Et donc, c'est euh, voilà, il y a un gérant, un grand gérant de la place qui a annoncé, grand gérant bancaire, pour ne pas les citer, voilà, qui a annoncé euh, des baisses de l'ordre de, de 10%, donc c'est pas c'est pas rien. Et c'est à peu près la même histoire qu'on a eu en, en 2008. Alors maintenant, la question c'est est-ce que ça va se propager Est-ce qu'il y a d'autres gérants qui sont concernés ou pas
1: voilà. Et toi, comment tu comment tu vois la suite pour pour
0: Coram alors, je vais te donner un contexte général. D'abord, je pense que tous les gérants qui ont acheté très cher vont sans doute être confrontés à la même problématique. Maintenant, dans quelle proportion C'est ce que je te disais. Le gérant peut fixer le prix de part entre plus 10 et moins 10. Comme les rendements baissés, les gérants ont plutôt tendance à mettre des prix de part en dessous de la valeur réelle du patrimoine. Ouais.
1: C'est ça, la valeur de reconstitution du patrimoine Oui, alors la
0: valeur de reconstitution, c'est ça. La vraie valeur du patrimoine, le prix de la part, c'est le prix qu'au fixe le gérant entre les plus 10 et moins 10 par rapport à ce qu'on cette valeur de reconstitution. Donc, ils prennent une marge, en fait, entre voilà. les deux pour. Et alors, voilà, c'est assez simple à comprendre. Comme les rendements baissaient, ils ont un peu triché en mettant des, vrais, des prix de part en dessous de la vraie valeur du patrimoine. Ça a permis de laisser des rendements un peu plus hauts. C'est-à-dire qu'à mmh. 10 dividendes équivalents, si tu mets un prix de part plus bas... Ton rendement va être supérieur facilement. Donc, il y a cette sécurité-là. En moyenne, les SCP étaient des côtés de l'ordre de, fin, jusqu'à fin 2021, de, entre 5 et 6 Et comme tu peux fixer ton prix de part au-dessus de 10, tu vois, jusqu'à 10 au-dessus, ça te fait 15 de buffer, enfin de, de, mmh. d'amortisseur. Donc, voilà, est-ce que ces 15 vont être suffisants ou pas pour ce grand confrère bancaire parisien, a priori, ça n'a pas été suffisant. Donc, quelle mesure les autres vont être protégés J'en sais rien.
1: Petite pause pour vous parler de Finari, la plateforme que j'ai développée. Finari, c'est quoi C'est le meilleur moyen de centraliser son patrimoine pour tout avoir au même endroit. Donc, exit l'Excel. Maintenant, vous pouvez connecter plus de 20 000 banques, des plateformes d'investissement, ajouter votre immobilier, vos emprunts, vos cryptos. Vous avez tout au même endroit. Vous avez votre calcul de performance qui est automatisé. Et en plus, vous avez des insights qui vous permettent de débusquer les frais cachés, de voir votre exposition géographique, de suivre vos dividendes et plein d'autres choses. Du coup, à l'occasion de ce talk, je vous propose un code promo pour bénéficier de Finari Plus qui est notre offre premium. Il faut savoir que Finari, notre business model, il est hyper simple. Pas de pub, pas de vente de données, un abonnement, Finari Plus. Donc, je vous offre 20% avec le code Talk 22 On revient au talk. Me
0: concernant, enfin concernant Quorum alors d'abord, on a été on a une particularité, c'est qu'on a collecté ce qu'on était capable d'investir. Par exemple, notre plus gros SCPI qui s'appelle Corum Origin, pendant, depuis 2016, on a limité la collecte aux environ 200-300 millions d'euros par an. En 2019, on aurait sans doute pu collecter 2 milliards, je crois qu'on a collecté 170 millions d'euros. En fait, on a collecté ce qu'on était capable d'investir pour dégager une performance de l'ordre de 6%, qui était l'objectif. Alors on a toujours fait plus, mais l'objectif, c'est de faire 6%. 6% brut. Enfin, net, bru- de...
1: net de frais, mais brut... Ah bah, bah comme tous les placements comme tous les placements, non mais je précise
0: pour, euh, ouais. pour... comme tous les placements, hormis tout... Livrea qui est exprimé net parce qu'il n'a pas Bien de sûr. fiscalité tous C'est les placements le sont voilà. euh, et, 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 et donc euh, bah, pour faire cette stratégie, on a été d'abord extrêmement, euh, bah, on a été là où on considérait que le marché était raisonnablement euh, cher donc, pas trop cher. Donc, euh, un truc, euh, on va dire, juste de commerçant. Hein. On a été là où il y avait moins de, de vendeurs, euh, que de, de moins de d'acheteurs que de vendeurs. Ça, ça existait dans les dernières années aussi Ah oui. Après, il fallait choisir son marché. Donc, pour choisir son marché, il fallait pas tomber dans le panneau de la petite musique qui est celle du consensus. En gros, euh, crise du Covid. OK. Euh, le réflexe, c'est de se dire ah, mais on, va, on va faire de la, de la santé. On va investir dans les mobiliers de santé. Alors, c'est une idée de génie. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de génies sur Terre, notamment parmi les gérants, euh, les investisseurs immobiliers en France et notamment parmi les génies, de, les, les gérants de SCPI. Donc tout le monde est parti faire de la santé, sauf que la santé, c'est une niche extrêmement étroite dans, le, dans l'immobilier. Donc euh, déjà un marché où il n'y a pas beaucoup de choses à vendre. Mais en plus, ça, quand tout le monde s'est mis à vouloir faire de la santé, ben, les prix ont explosé même chose pour la logistique euh, depuis quelques temps. Donc voilà, donc ça c'est des thématiques. Alors, c'est sympa parce que l'investisseur hésite tiens, un ce truc là, c'est dans l'air du temps, ça me paraît logique, mais le problème c'est qu'il porte en lui même les toxines qui vont faire que tu es obligé d'acheter très cher. Et donc plus tu vas acheter cher, plus tu prends des risques, tu prends d'autant plus de risques que le marché est trop parce que le jour où le marché se retourne, bah tu te retrouves, tu as le pied qui est le, le sol qui se qui s'évapore sous tes pieds. Donc nous, on a été plutôt contrariant de ce point de vue-là. On a investi en Espagne en 2012. Alors ça, c'est de la vieille histoire déjà. Mais 2012, pour les plus jeunes, je rappelle que c'est une grande crise immobilière qui, était, qui avait suivi les subprimes et la crise grecque. Euh, on a été aux Pays-Bas en 2014. Marché aussi euh, déprimé. Donc on a acheté dans de très bonnes conditions. On a créé une SCPI euh, en 2018, juste après la, le Brexit. Alors, pourquoi aller investir en Angleterre juste après le Brexit ben Parce que la livre était passée de 1,50 à 1,10. Donc, on achète de meilleures conditions. Puis, le marché immobilier s'était effondré de l'ordre de 20 à 25 Donc, voilà, des, des, hein, comment dirais-je Une approche assez reptilienne <rire> voilà, et assez brutale. On va faire des affaires là où il n'y a plus d'acheteurs. Et on considère qu'il y a un potentiel de valorisation parce qu'il y a des fondamentaux. Et surtout, on a des locataires qui payent des loyers, donc qui nous permet de délivrer des rendements élevés. Ce qui veut dire qu'on n'a pas acheté en Allemagne et en France. Ce qu'ont fait les CPI qui ont le plus collecté, parce qu'il euh, y avait des thématiques d'investissement qui faisaient qu'on achète sur des marchés sérieux, que sont l'Allemagne et la France. Sauf que ce sont les marchés les plus chers. Et le sérieux en immobilier, pour moi, est un, 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 un thème très relatif. Évidemment, en achetant sur les marchés les plus chers, bah, on prend plus de risques. Voilà. Et, 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 et ces évolutions de prix de pas, ils vont être liées à des CPI qui ont beaucoup beaucoup collecté, qui ont été contraints d'investir, parce qu'elles n'ont pas mis limite à leur collecte, et elles ont investi sur les marchés européens les plus chers. Donc pour Corom, on est, de ce point de vue-là, relativement détendu, parce qu'on a été plutôt, euh, d'abord, raisonnable sur la collecte. On a su la freiner quand il le fallait. Euh, et puis, on a su accélérer quand il le fallait sur les marchés qui nous semblaient opportuns pour dégager à la fois des potentiels plus-values, mais aussi euh, dégager des rendements élevés. Et il enfin, y, y a une chose qui est Qui est assez facile à comprendre. C'est que si tu as une SCPI qui fait 6% en plus, quand les taux d'intérêt sont à 3, 4 ou 5, elle a encore de l'intérêt. Ou quand le livret A, par exemple, est à 3, si tu as une SCPI qui fait 6% de rendement, ça a encore de l'intérêt. Si une SCPI fait 4% de rendement, voire un peu moins, par rapport à du livret A, tu peux vraiment te poser la question de faire de la SCPI, qui n'est pas liquide. Qui n'est pas liquide, oui. Elle est liquide, comme (rire) l'immobilier. Tu fais de l'immobilier locatif en direct, tu veux revendre ton appartement, tu veux mettre en 6 mois et un an. Donc ce pas revendre une action, c'est pas revendre une obligation, c'est pas retirer de l'argent de son livret A, c'est l'immobilier. Voilà. Donc euh, voilà, c'est, 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 c'est nous ce qu'on avait en ligne de mire, c'est conserver euh, l'intérêt en termes de rendement qui fasse que, quelles que soient les circonstances, on est un produit qui permette de, 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 de raisonnablement subir la comparaison avec d'autres produits d'épargne et puis qui soit aussi à l'abri d'un retournement de marché. Parce que si les prix baissaient, si tu conserves des rendements élevés, tu ne pars pas à la trappe du jour au lendemain parce que ton, produit, ton investissement conserve une valeur marchande.
1: Et du coup là pour les années à venir, vous êtes un... nous, on est nous, dans je... un scénario idéal pour toi bah en fait. Nous, on est
0: dans un scénario idéal, parce qu'on va enfin pouvoir revenir investir en France. Je pense qu'il va y avoir des choses à vendre rapidement. Si j'ai bien compris. Vous avez déjà
1: investi en France, historiquement
0: euh, Alors, historiquement, oui, ça devait représenter, je crois, 4 à 5 de nos investissements. Enfin, c'était rien rien. Tout. Ouais, aujourd'hui, euh, je, je, ça doit être même moins de 3 En Allemagne, on avait investi dans les années 2012, 2013, 2014, un, un petit peu après. Mais on a beaucoup revendu, notamment l'année dernière, quand le marché était encore assez haut. Donc, on a fait des très belles plus-values en Allemagne l'année dernière. Ce qui fait qu'on bah, ne va pas subir les plus-values sont
1: peut-être les pertes
0: de, de tes petits on confrères. On va savoir, on n'en sait rien. <rire> euh, voilà, et, et, et ce côté opportuniste, on a l'acquisition comme à l'investissement. Donc, euh, enfin, chez Corom, on ne fait pas de la requête science, on fait juste des choses assez simples que tout le monde peut comprendre. Mais le premier des points, la première des disciplines, c'est... En fait, le métier de gérant est un métier facile et compliqué. Euh, mais si tu penses d'abord à la performance de des fonds, donc l'intérêt de tes clients, il faut savoir être raisonnable dans la collecte, surtout quand le marché est cher. Voilà. Et c'est la même chose pour l'endettement. Quand le marché est cher, il vaut mieux éviter de mettre trop de dettes parce que tu prends un risque.
1: Parce qu'une SCPI peut mettre du levier Bien sûr. dans son fond. Okay. C'est, quoi les, c'est quoi les, le taux d'endettement d'une SCPI
0: Alors Chez Corom, on est plutôt à 10%. Mais tu vois, certaines SCPI, des très grosses SCPI qui sont sur ces marchés euh, chers, qui ont investi sur ces marchés chers, qui montent jusqu'à 30-40%. Donc euh, c'est la c'est, c'est mécanique aussi inéluctable que quand les taux d'intérêt baissent, une fois qu'ils arrivent à zéro, ils peuvent faire qu'une seule chose, c'est remonter. Donc quand les taux d'intérêt baissent, les prix augmentent, donc tu peux dégager des plus-values. Quand les taux d'intérêt remontent, euh, les prix baissent. Et donc, potentiellement, tu vas dégager des moins Ou Alors, si tu achètes, tu vas faire des bonnes affaires. Eh bien, l'effet de levier, c'est pareil. L'effet de levier, tu, tu, tu sais en quoi ça consiste. C'est-à-dire que si tu mets de 100 de capital pour acheter un actif euh, que tu vas revendre 120, ton, 20, ton gain, il va être de 20. Donc, tu vas avoir un gain de 20 sur 100, de 20 Par contre, si tu mets 50 de dette, donc tu vas acheter ton actif 100, tu vas mettre 50 de capital, 50 de dette. Si tu le vends 120, tu vas rembourser ta dette de 50, donc 120-50 ça va te faire 70, donc tu auras mis 50 de capital, tu auras un gain de 20, 70-50, donc tu auras un gain de 40%. 20 sur 50, ça fait 40%. C'est magique. C'est magique. Ouais. Le problème, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si ton actif, au lieu de revendre 100, tu le vends 80, bah, tu vas rembourser ta dette, il va te rester 30, t'auras mis, euh, tu auras mis ton capital de 50, bah, tu vas perdre 20. Voilà, donc l'effet de levier, c'est pour ça que nous on en a très peu mis, on a les mis dans les pays dans lesquels on savait qu'on avait des, des, des perspectives de valorisation fortes. Par contre, aujourd'hui, si je pouvais, c'est aujourd'hui que je mettrais un maximum de dettes, que les, 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 les immeubles coûtent moins cher, qu'ils offrent de, 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 des rendements élevés, et surtout des perspectives de plus-value importantes, parce que le marché est redescendu, il s'est refroidi. Le problème, c'est que maintenant, il faut trouver des banques qui acceptent de, de, de prêter. Et donc, on retombe dans le problème du consensus, c'est qu'une banque, aujourd'hui, elle va prêter moins facilement pour faire de l'immobilier qu'elle le faisait il y a deux ans quand le marché était très cher.
1: C'est potentiellement moins risqué et enfin, bah oui, plus raisonnable, en tout mais cas. Mais exactement.
0: Et, et là, tout ça est absolument contre-intuitif. C'est contre-intuitif. Mais malheureusement, euh, la psychologie de l'investisseur fait que tout le monde part au même moment, au même endroit. Le banquier, d'ailleurs, va partir avec tout le monde. Et donc, tout ça, c'est beaucoup d'argent. Hein, tu rajoutes beaucoup, de, beaucoup d'investisseurs avec du capital, tu as les banquiers qui arrivent qui te mettent beaucoup de dettes, donc fatalement tu fais monter les prix faisant monter les prix, ben, tu fais augmenter le risque voilà. et ça c'est très compliqué à expliquer parce que c'est pas forcément la chose la plus évidente à comprendre et tout ça relève de la psychologie globale enfin, tu es investisseur, je suis investisseur c'est vrai que tu n'as pas envie d'aller dans un truc où ça se passe mal généralement ben oui, mais il faut aller dans le truc qui a fini de mal se passer ou qui est presque qui est arrivé au bout de son, son, son process de, de dégradation pour aller acheter, pour aller euh, se positionner. Aller en bourse, quand la bourse à 4 000 points, tu prends, pas, tu prends moins de risques, mais faut-il encore avoir le courage d'y aller Généralement, ce n'est pas là que tu veux y aller.
1: C'est un peu le le mantra de Warren Buffett, en fait, qui est euh, de, en gros d'avoir peur quand tout le monde est euphorique et d'être euphorique quand tout le monde a peur.
0: Alors, je n'ai pas cette prétention là <rire> mais, mais c'est juste, ça me paraît juste assez simple assez à basique. comprendre. Et la difficulté, c'est le courage de dire... Quand tu es asset manager, ce qui est mon métier, quand tu vends des produits d'épargne, cest dire attendez les gars, oui, on est d'accord, l'Angleterre, il y a le Brexit, c'est une horreur. Mais c'est maintenant qu'il faut investir en Angleterre. Ce n'était pas il y a deux ans. Quand la livre était à un 50, quand le marché était immobilier, était 40% plus cher. C'est là qu'étaient pris les risques. Donc, ça demande du dialogue, ça demande de l'écoute, ça demande de la confiance. Et on n'arrive pas à convaincre tout le monde. Mais aujourd'hui, je constate que, voilà, nos, nos clients, nous font, nos épargnants nous font confiance parce que cette... cette cette confiance, tu peux pas la décréter. Tu peux pas la décréter. Il faut, il faut l'arriver à prouver des faits. Il faut donner des faits pour une raison. De façon répétée aussi. Faut de façon répétée, dans le temps. Exactement. Et euh, ce matin, alors, j'ai, j'ai eu le, à la fois le, le, le plaisir, mais aussi l'étonnement de constater que Corum était devenu le, le premier euh, collecteur de SCPI. Alors, une petite progression au, nom, au deuxième trimestre de l'ordre de, euh, de, de, 5, 6%. Le marché fait moins 25%. Et j'ose croire que, voilà. Donc moins 25% nous, ouais, collectés ouais, sur
1: le deuxième trimestre par rapport à l'année par dernière. Par
0: en nombre de la place. Quand nous, on fait plus 4, plus 5. Euh, je crois que sur le premier semestre, on collecte plus de 500 millions d'euros. Comme deuxième acteur doit collecter 230. Donc, tu vois, les, les endro- On a une part de marché de 17%. J'ose imaginer, et j'ai le, je, je caresse l'espoir <rire> que nos clients nous font confiance, ils le font savoir, et que voilà ce qu'on propose est peut-être contre-intuitif, mais en tout cas les faits nous donnent raison, et en définitive à bien y réfléchir, tu vois c'est une image que j'aime souvent prendre. Euh, est-ce que tu préfères acheter des fraises le 24 décembre au soir à 18 h dans un marché très connu à Paris, tu vas les payer 40 euros le kilo, ou attendre le mois de, ju- le mois de mai ou mois de juin euh, à Carpentras, tu vas manger les meilleures fraises du monde pour 3 euros? Le kilo, voilà. le placement la finance, c'est la même chose. Et donc, ce qui est dur, c'est de maîtriser sa, sa propre psychologie, d'investisseur.
1: et Justement, tu on parlait des grosses SCPI qui ont acheté cher. Aujourd'hui, il y a pas mal de nouvelles SCPI qui émergent, mmh. notamment des SCPI sans frais de souscription. Est-ce que c'est pas fa... c'est pas un marché favorable à ces SCPI-là qui ont un parc en devenir qu'elles sont en train de constituer, qu'elles vont pouvoir acheter à des prix, bah, quand même largement inférieurs à ce qu'on voit, à ce qu'on a vu ces dernières années.
0: Ouais, alors, il y a deux thèmes dans ce que tu dis. Il y a les SCPI neuves. Qui n'ont pas de, de portefeuille, et puis euh, pas de frais de souscription. Alors, en vrai, je On va les par, dans <rire> je, je, non, je vais commencer par le deuxième thème. Je vais prendre l'ordre inverse parce qu'il me passionne, celui-là. Pas de frais de souscription. Pas de frais de souscription. Vous, vous avez des frais. De souscription. De souscription. Pas de frais de souscription. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frais. Bien sûr. Parce que, alors, c'est ces pays qui n'ont pas de frais de souscription, il euh, y a un petit jeu de taux. Oui, il n'y a pas de frais de souscription. Mais dès que tu leur as donné leur argent, elles vont investir. Et chaque fois qu'elles vont investir, elles vont prendre des frais. Ah. Et des frais qui sont plutôt significatifs et qui ressemblent étrangement aux frais de souscription. Et après, généralement, une SCP avec des frais de souscription, elle a quatre types de frais. Ces SCP, en moyenne, elles ont six ou sept types de frais. Donc,
1: On peut les résumer juste. Donc, frais de souscription à l'entrée, ouais. frais de gestion sur les, donc, sur les loyers, ouais. frais sur les reventes.
0: Non, alors, ça dépend, ça dépend. La, la, la plupart des CPI, c'est sur les reventes, revente de
1: biens, pardon, de biens.
0: Nous chez Corom, c'est sur les, uniquement les, plus-values. les plus values, c'est-à-dire qu'on prend les frais y a des plus values. Voilà. Et, Globe, et il y en a certaines qui prennent aussi des frais quand elles font des travaux. bon Chez Corom, il y a pas de frais quand on fait des travaux, mais ces pays-là, donc elles ont des frais de, de à l'investissement, qui sont les frais de souscription. Tout elles en fait. ont des frais de gestion qui sont bien supérieurs. Ouais. Euh, elles ont des... 15-16 j'avance ouais. de ce que j'ai vu. Ouais. Elles ont des frais euh, si elles n'ont pas d'agent immobilier au moment de l'investissement, en plus.
1: Donc elle se refait, elle se reverse la commission de l'agent, voilà. enfin de l'agent qui, voilà. qui n'était pas là.
0: Euh, évidemment, euh, par rapport à la commission de souscription, si elles mettent de la dette, elles vont investir plus, donc elles vont prendre plus de frais d'investissement. Voilà, donc je, je pourrais toutes les citer, mais en gros, il y a cinq ou six Et globalement, sur une durée de détention qui est de l'ordre de dix ans, l'équation est exactement la même. Alors, ça c'est le premier, c'est le premier, euh, c'est, c'est le premier point sur cette histoire de frais. Mais encore une fois, c'est les frais de souscription. Sous- moi, je vois quand même un avantage aux frais de souscription. Pour terminer sur ce sujet des frais, c'est que les frais de souscription, tu fais de l'immobilier. SCPI, c'est de l'immobilier. Si tu n'as plus de frais de souscription, enfin, dans ta tête, tu n'as plus de frais de souscription. Tu n'as pas vu qu'il n'y avait pas de frais d'investissement. Donc ça, c'est un dollar, tu ne le vois pas. Mais si tu n'as pas de frais de souscription, j'augmente mon prix de part demain matin de 5%. Je suis à l'inverse de mon grand confrère parisien. Tu vas être tenté de revendre ta part de SCPI. C'est logique. Et comment, tu, moi, je fais pour faire gérer des fonds immobiliers. Si tous mes investisseurs peuvent rester un an et ressortir, l'immobilier est investi pour 5 à 10 ans. Donc en fait, les frais de souscription, ils sont aussi une vertu. C'est de stabiliser les, les, les gens qui sont présents au capital. Évidemment, si tu as un accès en habit, tu peux revendre. Tu vas part, perdre une partie de tes frais. Mais si par exemple, chez Corom, tu as 6% de souscription, au bout de 3 ans, tu revends, bah, tu as quand même un, un bilan qui est largement positif. Tu vois Mais si tu permets à tous tes investisseurs de sortir à tout instant, parce qu'ils n'ont pas payé de frais de souscription donc ils sont pas retenus dans la SCPI par ses frais d'entrée, en fait, tu vas déstabiliser le capital de ta SCPI. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux te retrouver à, 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 à pousser tout le monde à sortir, tu fais des augmentations de prix de part, ou au contraire, tu as une mauvaise nouvelle, tout le monde va partir en même temps. Donc, tu fais comment Alors, c'est à l'intérêt du porteur, sauf que tu ne favorises pas l'investissement immobilier qui te permet, sur le long terme, de créer de la valeur. Et surtout, tu vas te créer un problème de liquidité.
1: Parce que c'est vous qui assurez la liquidité non. sur leur vente de départ.
0: C'est pas le gérant qui assure la liquidité, mais c'est le gérant qui est responsable de la liquidité. Donc il faut qu'ils vendent des immeubles pour assurer la liquidité
1: okay. mais si ça tu... se fait pas en un claquement de doigts et et... Bah voilà, et surtout donc... t'as pas envie de le faire maintenant dans, dans, dans ce marché là
0: alors t'as pas envie de le faire maintenant maintenant s'il faut le faire tu le feras mais si tu n'as pas de frais de souscription bah en fait t'as un risque c'est que ta liquidité elle risque d'être bloquée très fréquemment donc en fait tu risques d'empêcher les gens de sortir naturellement
1: évidemment elles bloquent les ventes ouais. je crois pendant un an les, ouais. les CSCPI là
0: ouais un an mais au bout d'un an
1: au bout d'un an c'est leur risque après
0: ben, c'est le risque, c'est surtout le risque des, des épargnants. C'est-à-dire qu'ils euh, vont mettre de l'argent, ils vont se dire, tiens, je suis une bonne affaire, je reste un an, je ressors après une augmentation de prix de part, voilà. Et, et tu te retrouves là, méchamment bloqué. Donc, voilà pour, pour, ce, pour le deuxième thème. Alors, pour le premier thème, il y a une prime aujourd'hui aux SCPI nouvelles quand elles vont se créer. Alors, il n'y en a pas qui, je crois, à mes connaissances, il n'y a pas de SCP qui soit créé cette année. Non, je crois voilà. que c'est plutôt les deux dernières années. Oui, euh... c'est plutôt les deux, trois dernières années. Alors, les deux, trois dernières années, malheureusement, c'est, le marché était au plus, au elles plus, au déjà plus élevé. Elles ont déjà commencé à acheter. Bah, ouais. Elles ont acheté au plus élevé. Donc, je pense que malgré tout, il faut regarder les SCPI qui ont les plus forts rendements. Parce que et plus, la, plus la SCPI est grosse, plus elle a des rendements élevés. C'est-à-dire que plus ses revenus sont stables. Après, il faut regarder les taux d'occupation. Donc, si le patrimoine est bien occupé, que les locataires sont importants, et qu'elle est grosse, donc qu'elle est hyper diversifiée. Oui. Ben elle prend moins de risques qu'une SCPI plus récente qui a peu de patrimoine, donc peu de locataires, donc s'il y a un accident, ben ça aura beaucoup plus d'impact dans un truc qui est hyper diversifié que soit géographiquement, nombre de locataires, nombre d'immeubles, typologie des immeubles. C'est
1: quoi une SCPI qui est bien diversifiée en nombre de locataires différents, en nombre de biens Ben il y a
0: bien, je sais pas, mais plus tu voilà, si tu as 200 locataires, tu pas le même risque que si tu as 10 locataires. Si tu as 10 locataires, tu en as un qui ne paye pas pendant 3 mois, l'impact sur le rendement de la SCPI il, il va être énorme. C'est, c'est un à... sujet ça
1: les impayés déjà Bien en sûr, temps, ouais.
0: ouais ça existe bah, d'abord il faut que les immeubles soient remplis, il faut les louer, bien sûr. ça c'est ce qu'on appelle la vacance, D'accord chez nous là, entre 97... le taux d'occupation des immeubles entre 97 et 100% et ensuite c'est très bien d'avoir des locataires faut-il encore qu'ils payent les loyers et ça c'est un, c'est un métier alors chez Corom pour être certain que les loyers soient payés, on gère nous-mêmes les immeubles c'est-à-dire qu'on ne délègue pas euh, la gestion, notamment l'encaissement des quittances, le, la gestion des immeubles. On fait en sorte que les locataires soient satisfaits. Euh, t'as de très beau bureau d'ailleurs. Là, chez Merci. Euh, Faudra les euh, acheter. Vous, vous êtes très bien logés. Euh, et, et mais c'est important. Tu vois, tu me le disais tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, bah, t'es très content de tes bureaux. Et en fait, le loyer, oui, il, il est ce qu'il est, mais. Euh, T'en as pour ton argent. Bah, c'est un bon service. Euh, d'où l'importance que le propriétaire gère lui-même. Parce que si tu, tu vois, par exemple, tu un immeuble en Allemagne que tu as acheté très cher, si tu délègues ce qu'on appelle un property manager allemand, un administrateur de biens allemand, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu sais pas la nature de la prestation qu'il fait. Donc tout ça t'échappe un peu. Un locataire, en fait, quand tu fais de l'immobilier, ton locataire, c'est le client. Ce que je te dis là est intéressant parce que dans la dans la perception euh, psychologique collective du français, le, le propriétaire il a un côté un peu, c'est un peu un seigneur je suis le propriétaire, le locataire est un peu le vassal c'est, 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 c'est choquant ce que je te dis mais c'est une réalité, enfin, dans le résidentiel ça s'observe,
1: surtout à Paris hein dans les grandes villes où il y a beaucoup trop de demandes,
0: c'est un comportement que tu as chez beaucoup de, ouais. de propriétaires et donc d'investisseurs immobiliers ils n'ont ja, jamais considéré que leur locataire est un client, nous on considère que le locataire c'est un client parce que si le client de l'immeuble ne paye pas le loyer, moi je ne peux pas payer les dividendes à mes clients, si je ne peux pas payer les dividendes à mes clients, ils ne vont pas être contents donc tout ça, c'est une chaîne qui se tient. La création de valeur, elle se tient comme ça. Donc ça, c'est super important de gérer soi-même les immeubles. Il y
1: a un gros... Enfin, ce n'est pas un trend, c'est, c'est quelque chose d'énorme aux états unis C'est les, les foncières cotées. Ça, c'est... Et justement, tu peux rentrer et sortir. L'équité, elle est énorme. Ouais. Tu es beaucoup plus corrélé au marché. Ouais. Non, tu n'es pas corrélé au marché financier. Au marché financier, évidemment. Tu as moins de frais, beaucoup moins de frais. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà considéré et C'est un investissement que tu recommanderais
0: bah, La foncière, ce n'est pas de l'immobilier, c'est de la bourse. Avant de te rejoindre, j'étais chez le dirigeant d'une très grande foncière française. Alors, tu aussi, euh, je pense qu'à cette époque-là, tu devais être très jeune, mais dans les années euh, 2005, 2006, jusqu'en 2010, le produit immobilier d'investissement, hormis l'investissement direct, tu achètes ton appartement toi-même que tu loues, c'était la foncière. La foncière, c'était le truc à élever en poupe. Alors, elles ont eu un petit problème, ça a été la crise des subprimes. Donc, énorme choc à la bourse. La bourse avait baissé, je crois, de 40 ou 50 Et là, derrière, il y a une affectation totale parce que, si tu veux, le, le patrimoine avait peut-être baissé de 5 ou 10 En gros, tiens, ce qu'a annoncé mon gros confrère, oui. euh, mon grand confrère euh, parisien. Mais alors, l'action est payée, payée de 50 Donc, si tu veux, pour les épargnants, en fait, c'était c'était pas de l'immobilier c'était de la bourse et c'est vrai que c'est de la bourse alors c'est de la bourse avec une thématique immobilière mais c'est foncière eu qu'on le vend en pouls pendant une quinzaine d'années enfin je vais caricaturer mais dans les années 2007 jusqu'en 2010 oui l'immobilier nob c'était les foncières les CPI c'était mais c'était vraiment le truc de papa le truc complètement SBIM. et les CPI ont retrouvé des couleurs notamment grâce à la crise des subprimes parce qu'elles ont montré qu'elles continuent à délivrer un dividende tous les mois, un truc régulier de mon père de famille, il y a du cash qui tombait tous les tous les mois sur les comptes, ce n'était pas du virtuel avec une valeur en bourse. Et en fait, il y a un peu une antinomie entre ces foncières qui sont des, 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 des placements financiers, parce qu'en définitive, leur cours de bourse ne dépend que des marchés financiers, et la corrélation avec le marché immobilier elle est extrêmement ténue.
1: Et à l'inverse, t'as aussi, tu peux faire du locatif en ouais. direct, comme ouais. tu as dit ouais. Comment tu mets ça en parallèle un investisseur qui a le choix entre les deux Faire du locatif avec du levier Faire de la SCPI avec du levier ou faire de la SCPI
0: en cash ouais. Alors, le locatif, honnêtement, euh, ben, ben, c'est, c'est un truc assez passionnant. Tu es jeune ou un peu moins jeune, tu t'achètes un appartement euh, et tu vas le louer. Alors, sur le plan euh, comment dirais-je personnel, il y a un côté émotionnel d'être propriétaire d'un bien et de se dire bah voilà euh, je mets de la dette euh, au bout de 15 ans je serai propriétaire d'un truc, je serai parti de zéro, il y a un côté un peu entrepreneurial, tu vois. Puis à ce côté euh, la pierre euh, valeur refuge. Euh, c'est très concret. Ouais, c'est très concret. Alors un petit bémol, on, on a déjà parlé un peu tout à l'heure, la, la pierre n'a jamais été une valeur refuge. C'est une valeur concrète. Tu vois, tu touches l'immeuble, tu rentres dans ton appartement, que tu as loué, tu touches la porte, c'est du vrai. Il y a une salle de bain, tout ça, c'est vrai. C'est concret, c'est là. Bon. C'est pas une valeur refuge. Depuis la nuit des temps, la valeur des biens immobiliers a baissé. On l'a oublié. Quand les taux sont mis à, à, à baisser depuis dix ans, euh, le marché immobilier a, 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 a augmenté sans s'arrêter. Mais pour les plus anciens d'entre nous, on savait que ça pouvait baisser. D'ailleurs, ça avait baissé avant plusieurs fois. et depuis, Ça a toujours baissé et toujours fluctué. L'immobilier est toujours monté. Euh, le gros truc, c'est être propriétaire et de voir concrètement ce, que, ce qu'on fait avec son argent. Tu as le côté relationnel avec le locataire, ça peut bien se passer. Après, y a, d'abord, il y a des inconvénients pratiques et financiers. Alors Il y a un avantage, c'est que si tu le gères toi-même, tu n'auras aucun frais. Ah, c'est génial. Mais quand le locataire, qui est plus ou moins délicat, va t'appeler une ou deux fois à 2h du matin pour t'expliquer que il y a une bombe qui fuit ou qu'il y a l'ascenseur hein, qui fait du bruit. Tu vas dire, j'ai je le jeune donné en location, j'ai donné en gérance, à un administrateur de biens. Donc là, tu vas commencer à payer des frais et tu vas mettre de la distance avec ton locataire. Donc as plus, c'est plus tout à fait le même type de relation. Le deuxième point, euh, c'est que il t'aura pas échappé que tu seras propriétaire d'un appartement avec un locataire. Alors, tu en as acheté deux, trois. es très cinq. concentré. En fait, euh, voilà, même si tu as 5 appartements avec 5 locataires, tu en as un qui arrête de payer, tu as perdu 20% de tes revenus et tu as fait un mauvais investissement sur le plan de l'immeuble, dans l'emplacement, où tu as des gros travaux, bah, tu as perdu 20% euh, sur un. Voilà. Donc en fait, tu prends plus de risques et c'est plus de contraintes. Après, il y a des gens qui adorent ça. Et moi, j'ai, j'ai des connaissances qui se passionnent de ça, qui ont des parcs immobiliers à titre personnel et c'est leur dada. Ils ont un savoir-faire. Alors si c'est une passion, il ne faut surtout pas hésiter. Par contre, si tu fais ça comme un placement, mais que tu veux pas trop t'embêter avec le, le, le côté un peu désagréable cette, de ce placement-là, qu'elle est à apportée par la relation avec un locataire qui peut ne pas te payer, donc il va relancer toi-même personnellement. tu sous-traites. Et au bout d'un moment, ma- il y a un truc que tu ne vas pas pouvoir régler, c'est le fait d'être concentré. Donc, c'est ce qu'amène la SCPI. Alors, la SCPI, elle amène un truc, c'est à la fois une hyper-di- hyperdiversification. Faut-il... En... Pour autant euh, qu'elle soit assez grande, qu'elle soit aussi pas trop spécialisée sur un secteur, parce que tu peux, à une certaine échelle, tu peux redupliquer euh, le même problème. Mmh. Euh, on parlait tout à l'heure en antenne euh, voilà, des SCPI de santé. Ben, une SCPI de santé, c'est très bien, c'est une très bonne idée pendant la crise du Covid. Le problème, c'est que marché de l'immobilier santé, c'est un marché très étroit. Donc si tu as beaucoup d'investisseurs, même en, qui viennent investir en ce marché-là, et puis qui repartent tous en même temps, mmh. tu vas. Être, tu vas augmenter, enfin tu vas vivre à une même une échelle beaucoup plus grande ce que tu aurais fait toi avec ton investissement personnel. Donc la SCPI, c'est normal, normalement, elle est là pour amener beaucoup, beaucoup de diversité. Alors, tu peux y répondre en mettant à côté plein de SCPI qui ont des stratégies différentes. Ça, c'est une, c'est une, très, bonne, c'est une très bonne façon de procéder. Ou alors, tu peux, tu peux investir dans une SCPI hyper diversifiée. Euh, donc, tu vas te retrouver avec 200 locataires. L'avantage, c'est que c'est l'immobilier entreprise, donc des très grandes entreprises. Alors, un autre aspect, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile d'être dur pour te faire payer ton loyer dans la négociation du bail avec une boîte comme HM ou Zara euh, qu'avec euh, la petite dame ou euh, le jeune étudiant à euh, qui tu vas, tu, vois, tu vas confier ton appartement. Euh, puis alors, puis ça, si tu confies un jeune étudiant, enfin, fort sympathique ou demande tu peux le retrouver dans un drôle d'état parce qu'il aura fait trois, quatre fêtes et euh, voilà, il n'aura pas pris conscience que tout ça coûte cher à réparer et que tu vas lui demander de remettre un certain nombre de choses en état. Voilà, des grands locataires, il n'y a aucun problème. Ils vont te rendre les, meubles en, les immeubles en bon état. Ils, ils, si par aventure ils ne te payaient pas pendant les deux mois, tu vas pouvoir être beaucoup plus dur et généralement tu arriveras à tes fins. Donc voilà, voilà ce qu'amène la SCP. Alors après, la SCP a des frais. Donc il y a tous les frais qu'on évoquait tout à l'heure. Mais comme les rendements ils sont exprimés net de frais, faire un placement immobilier. Alors la moyenne du marché dernière c'était 4,5%. Je reconnais que par rapport à un livret A, c'est pas terrible. Hein. Après, tu as des pays qui font mieux. Chez Corom, on arrive à faire aux environs de 6% euh, plus ou moins, mais aux environs de 6%. Euh, c'est quand même pas si mal. T'entends parler de rien. Tu touches un dividende tous les mois. Tu peux réinvestir, d'ailleurs, automatiquement. Donc, tu vas pouvoir aussi bénéficier des reventes, des plus-values. Tu ne paieras des, 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 des honoraires que si les plus-values existent. Et donc, tu peux avoir une performance globale, c'est-à-dire que le dividende plus les plus-values dégagées qui peut être intéressante. Alors Après, oui, il y a l'accident qui est euh, la baisse du prix de part. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter. Mais malgré la baisse du prix de part, je crois que c'était la démonstration que faisait mon grand confrère. Euh, il expliquait que sur 20 ans, le terri de son placement était supérieur à 6 ou 7 Et tout le monde n'est pas là pour faire l'immobilier sur 15 ou 20 ans. Euh, voilà. Donc, la SCP elle a beaucoup d'avantages. Elle a des inconvénients. C'est vrai que ça coûte cher en gestion. Alors, essaye de faire toi-même mieux que 6% de dividendes par mois et puis des territories de 7 ou 8. Ça peut se faire. Bien sûr, tu peux le faire tout seul. Mais il faut savoir s'impliquer. Pour arriver à ce résultat-là, il faut, il faut mettre un petit peu d'énergie.
1: Et tu recommanderais du coup d'avoir plusieurs SCPI chez plusieurs gérants différents
0: ça, ça, c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est faire un panier de SCPI. Mais alors, ça veut dire qu'après, il faut savoir lire les comptes de SCPI, lire, lire, lire les documents. Il faut savoir lire les taux d'occupation financiers. Euh, il faut savoir euh, si, par exemple, la valeur de part est bien à la valeur de part euh, proche du patrimoine. Est-ce qu'elle est décotée Est-ce qu'elle est surcotée euh, Il faut savoir euh, si, euh, bah, par exemple, il va falloir suivre l'évolution de la performance dans le temps. Donc, ça demande là aussi un investissement. Après, tu peux aller... Au... Donc, soit tu, tu t'investis sur le sujet, tu te fais une culture et tu vas faire un petit peu comme si tu te faisais sur des valeurs en bourse. Oui. D'accord Ouais, tu dis bien, j'achète ci, j'achète ça. Ou alors, tu achètes un portefeuille préconstitué d'un truc qui est déjà hyper diversifié et tu regardes la performance dans le temps. Nous, c'est plutôt ce qu'on propose chez Corom, c'est des SCPI diver, hyper diversifiés.
1: Et vous avez d'ailleurs été les premiers, je crois, à aller en dehors de la France, c'est-à-dire l'Espagne. Alors,
0: on a été les premiers à investir en Europe. Je crois que Corom Origine, la, 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 la première de l'SCP, a investi dans 16 ou 17 pays. Voilà. Après, on a été les premiers aussi à, à créer une SCP qui investit hors de la zone euro. Donc, on est parti investir notamment en Angleterre. On a créé une SCP qui s'appelle Coromixel, qui est exposée à la devise. Alors là, c'est pareil. Quand tu t'exposes à la devise, tu prends un risque supplémentaire. Tu fais l'immobilier. Vous couvrez
1: pas contre euh, ce risque.
0: Et ensuite, tu te, tu fais la devise. Ben bah non, je vais pas me couvrir dans le risque parce que je joue contre le consensus. C'est comme Bien l'immobilier. Sûr, ouais. Pourquoi est-ce qu'on a été investir en Angleterre notamment Parce qu'on considérait que la livre était très faible. Alors, elle a été dégradée par le contexte Brexit. Mais que les marchés avaient sur euh, surréagi, surréagi et surpondéré l'impact du Brexit. Voilà, je veux bien que la livre euh, dévisse de 15%, 20% à cause du Brexit. 30%, c'était trop. Enfin, on considérait que c'était trop. Donc voilà, on a on a pris une position qui consiste à dire on doit créer de la valeur dans le temps avec. Euh, l'investissement notamment dans ce pays, mais aussi on a investi en Pologne, on a investi dans les pays nordiques qui ne sont pas dans la zone euro, voilà, donc on est aussi diversifié, on n'est pas qu'en Angleterre. Mais voilà, ça fait partie d'une exposition supplémentaire qu'on explique, euh, qu'on justifie, euh, mais, qui, mais qui, est, qui est vrai est un risque en plus.
1: Les États-Unis, enfin vous avez fait le Canada, est-ce que les ouais. États-Unis c'est un pays que vous regardez Le marché il est gigantesque
0: Je te ferai une réponse en deux temps. Jusqu'en février 2022, je t'aurais dit que non, les États-Unis, je ne serais pas allé parce que je considérais que le dollar américain était beaucoup trop cher. Et puis, il y a eu euh, cette guerre en Ukraine. Euh, Moi, à titre personnel, je pensais que la guerre en Ukraine allait faire Euh, l'Europe. L'Europe économique, euh, l'Europe de la diplomatie, l'Europe de la défense. euh, Bref, qu'on allait... euh, Se rapprocher. Se rapprocher, être plus fort ensemble et forcer de constater que euh, on a défait l'Europe et qu'on a refait les États-Unis. Voilà. Donc, euh, c'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'en définitive, tu dis, euh, les Européens, généralement, ont leur argent dans leur propre pays, très peu en dehors de l'Europe. Donc, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec nos SCPI, c'est d'emmener les les épargnants français de faire l'immobilier en Europe, hors de la France. Mais en définitive, euh, la plupart des des, des citoyens du monde ont de l'argent aux États-Unis. La plupart. Les Asiatiques, qui sont beaucoup d'argent aux États-Unis, ils sont les Australiens, enfin tous les anciens pays du Commonwealth investissent aux États-Unis parce que le, c'est quand même aujourd'hui euh, euh, c'est quand même un pays euh, voilà, bon, euh, qui sur le plan euh, dipoma, diplomatique est le grand leader euh, de ce qui se fait euh, dans les grands mouvements de, de géopolitique dans le monde. Euh, il a quand même une économie euh, qui est forte, avec notamment beaucoup d'industries de pointe et, et des, des, des technologies. Il y a les GAFA, alors, même si en ce moment ça tousse un peu, euh, en termes de, 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 de brevets, le nombre de brevets déposés par an, des vrais brevets. Alors, le nombre de brevets, c'est les Chinois, mais les brevets qui créent de la valeur, c'est les Américains. Ils ont la première armée du monde. L'Europe se met derrière les États-Unis pour sa propre défense. Euh, ils fournissent aujourd'hui l'Europe en, en énergie fossile notamment et le gaz de schisme l'Allemagne euh, a remplacé le gaz russe euh, par le, le gaz de schiste américain donc en définitive euh, M. Poutine a redonné les clés euh, du monde économique, euh, mi- financier et politique et militaire aux Américains et, 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 je, et je pense que pour un Européen ça me paraît très logique de mettre une partie de son épargne aux états unis Voilà. Donc, je ne peux pas t'en dire plus tu peux pas en dire plus
1: <rire> C'est quand même intéressant parce que t'es... là, je crois que le dollar il est à 1,12, enfin, Il est très cher. Il est ouais. très cher. Euh, le marché euh, commercial aux États-Unis a pas mal baissé. En plus, il est très, enfin, il réagit très vite. Donc, en gros, tu vas nous annoncer un investissement aux États-Unis dans les histoires. C'est ce que tu nous dis.
0: Je, 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 pense que oui. Alors, ce qui est génial, c'est que le marché américain immobilier américain a beaucoup, beaucoup ramassé. Ouais. Beaucoup. Donc, il y a des affaires à faire euh le, le, ce que ce, j'aurais pas j'aurais pas tenu ces propos avant février 2022 je considérais que le dollar était beaucoup trop cher aujourd'hui honnêtement les états je pense que les états unis pour les 10 ou 15 années à venir alors ils ont des problèmes politiques ils ont des sujets politiques ici. on sait pas ce qui va se passer aux prochaines élections mais quand même c'est quand même le plus grand pays du monde dans beaucoup de domaines dans beaucoup, 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 beaucoup de domaines. C'est clair. Euh, et, et je ne vois pas comment... Euh, voilà, si, si on se le dit d'un point de vue général, je ne vois pas comment on, on, on ne peut pas y penser pour son épargne. Très clair.
1: Tu as beaucoup parlé de votre esprit contrarien, d'aller oui. là où bah, le consensus oui. ne veut pas aller, donc peut-être aux états unis peut-être ailleurs. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi la méthode pour trouver les biens qui vous intéressent Comment vous identifiez Les secteurs, les biens, les types de locataires
0: auxquels vous voulez proposer un service Alors déjà, euh, c'est le truc très reptilien dont je te parlais tout à l'heure. Tout le monde part en courant. Allons voir ce qui se passe. Alors on sait pourquoi tout le monde part en courant. Maintenant, est-ce que tout le monde part en courant pour les bonnes raisons Et ça, ça peut être à l'échelle d'un pays, ça peut être à l'échelle d'une région, ça peut être à l'échelle d'un immeuble. Il faut essayer de comprendre les raisons. Et des fois, tu te rends compte que les raisons qui font que les gens partent en courant relèvent plutôt de la croyance que des faits. Alors, euh, l'Espagne, y avait, l'Espagne, y avait une croyance qui était l'issue de la, de la crise des subprimes. Mais en 2012, on se rend compte chez Corom que euh, tous les Espagnols ont payé très cher la crise les retraites avaient baissé, euh, les, les, les indemnités de chômage avaient baissé, tous les citoyens payaient beaucoup plus d'impôts, Enfin, tout le monde avait payé.
1: Beaucoup d'austérité euh, ouais, budgétaire.
0: Énorme austérité budgétaire. Tous les, les Espagnols avaient payé. Et en fait, ils avaient, le secteur bancaire avait été nettoyé, ils avaient fait le grand ménage dans l'immobilier. En fait, ils avaient assaini le pays. Donc la décote qui était vraie en 2008-2009, elle n'était plus du tout vraie. Elle n'avait plus raison d'être à ce niveau-là en 2012. Et pour autant, la croyance, moi je me souviens, j'ai discuté avec un grand confrère qui m'avait dit en 2012, je, je t'interdis d'investir investir en Espagne, tu vas salir à la profession. Tu vois un petit peu le truc. En fait, il restait, dans le reste de l'Europe, une, une vision de l'Espagne. Mais en fait, quand tu regardais au fond, euh, bah en fait, l'immobilier euh, avait repris des couleurs, euh, le marché était revenu à des prix beaucoup plus décents, les niveaux de loyers avaient baissé. Donc, la prise de risque, en définitive, était plus faible. Et quand tu regardais les entreprises qui étaient locataires, ce n'était pas complètement idiot. Alors, on était à l'époque quand même une jeune société de gestion. C'était quand même extrêmement provocant de, d'avoir cette démarche. Donc, on avait quand même choisi, pour nos premiers investissements, des locataires allemands, des filiales de, lo- de groupes allemands dont les loyers étaient garantis par la maison mère en Allemagne. On se disait, ça va rassurer un peu. On bon, est allé a...
1: chez Bosch, en gros ou... Oui, gens, donc... à
0: l'époque, c'était, non, c'était une marque de, de, une marque de, euh, médiamarque, l'équivalent ah oui. d'Arty en Allemagne, ouais, voilà, vrai. qui avait des mails. Voilà. Donc, on avait le, c'était le groupe métro. Le loyer était garanti par le groupe métro. Alors, c'était des rendements complètement dingues de, de, de plus de 8%. On a vendu ces immeubles, d'ailleurs, avec une d'ordre de 25%, 4-5 ans plus tard. À une UEC pays française, d'ailleurs, le chien le ferme. <rire> Euh, voilà. Donc, donc ça, tu vois, c'est à l'échelle d'un pays. C'est, t'as la croyance, t'as ce qui se dit, mais allons voir les faits. Voilà. Ça peut être à l'échelle, euh, ce que je te disais. Ça peut. Alors on a fait les, le, le, exactement la même chose en Irlande. Euh, en, en Irlande, aux Pays-Bas, l'Irlande avait beaucoup souffert après la crise des subprimes. Plus personne ne voulait aller en Irlande. Mais là aussi, ils avaient fait le boulot. Il y avait quand même des, des, des trucs intéressants. Euh, ça peut être à l'échelle d'un immeuble. J'ai une anecdote comme ça. Euh, 2014. Euh, la plus grande banque allemande qui s'appelle Deutsche Bank euh, annonce des, des provisions énormes dans ses comptes suite à la Grèce grecque. En fait, ils avaient prêté beaucoup d'argent à la Grèce et euh, la Grèce n'étant plus sauvable, faible, ils passent des provisions qui viennent euh, voilà, dégrader fortement les comptes de Deutsche Bank et la sa solvabilité. Là, même réflexe, un peu pavlovien, c'est ah, <rire> problème donc opportunité et euh, avec nos équipes, euh, on cherche euh, des immeubles appartenant à des fonds d'investissement plutôt non allemands les Allemands avaient une vision un petit peu différente, euh, qui avait comme locataire Deutsche Bank dans leur immeuble. Et qui avait et, peur. Et qui avait peur. Et donc on trouve un fonds canadien qui, qui était en fin de vie, qui nous dit ah, Putain, ce truc-là, vous le récupérez. Donc on achète ça avec euh, presque 8% de rendement, un bail de 8 ans. Et cet immeuble, il a une particularité c'est qu'il était à côté d'une eau télématique de la ville de Francfort. Gros immeuble, c'était le gros investissement qu'on a fait à l'époque c'était 80 millions d'euros.
1: C'était quoi C'était dans la city euh, ouais, de ouais. Francfort, ouais, une ouais. tour. Non,
0: c'était ah, pas dans la city, un peu à l'extérieur, mais il y avait à côté, il y avait IBM, Cisco, enfin toutes ouais. les boîtes de la tech étaient là parce qu'il y avait le nœud télématique de la ville okay. de Francfort. Et donc ça permet notamment à Judge Bank de faire des opérations sur la bourse, en, 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 il fallait zone. être près
1: du voilà. data center.
0: Ouais. Et donc, eh ben là, on se dit voilà, ce truc là. C'est peut-être de l'immobilier de Deutsche Bank, il y a une banque aujourd'hui, mais peut-être que demain, s'il y avait un problème, si Deutsche Bank avait véritablement un problème, on pourrait mettre un data center. Et nous on n'avait pas du tout la même lecture de Deutsche Bank. Voilà, Deutsche Bank, c'est quand même la première banque allemande. L'État allemand n'est pas lâcher Deutsche Bank, on va se comprendre comme ça. La France n'a pas lâché le crédit Lyonnais, on n'a pas lâché la Société Générale, donc euh, voilà, je ne voyais pas les Allemands lâcher cette banque. Et en fait, on l'a revendu fin 2022, juste avant que le marché se mette à plonger en Allemagne, parce que le marché allemand a plongé, un, un énorme fonds d'investissement américain qui a développé un fonds sur la thématique des data centers. Et on a dégagé, je crois, une plus-value de 30 millions d'euros et de près de 28%, je crois. Voilà. Donc, c'est des trucs... Et il n'y avait personne qui voulait acheter d'immeubles avec Deutsche Bank comme locataire. Voilà. Donc, ça demande un effort de, de, d'analyse, de compréhension, mais tu ne peux créer de la valeur qu'en allant chercher non pas du risque, en allant chercher des risques qui viennent des côtés inactifs et mesurer le risque qui est attaché à ces décotes Est-ce que le risque est avéré ou est-ce qu'il est surpondéré Et très souvent, les risques sont surpondérés. Alors, Par exemple, je vais prendre le cas inverse, on n'a pas investi en Grèce. Après la crise grecque, on s'est posé la question, est-ce qu'on va investir en Grèce Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème c'est que la Grèce, en fait, c'est un petit marché. Il y a quand même des, des, des Grecs qui sont très riches. Alors c'est pas un mythe. Les armateurs, peut-être. Ah ouais, <rire> c'est, c'est pas un mythe. Ouais. Donc euh, les bonnes affaires, euh, ils vont très vite dessus. Ils reste que les mauvaises affaires. Donc tout ce qu'on nous présentait, ça tenait pas, ça tenait pas debout, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais réussi à investir en, en Grèce. On n'a jamais réussi à investir en Autriche pour les mêmes raisons. Alors le pays va plutôt bien, mais là c'est pareil. C'est un petit pays très riche. Donc, euh, les acteurs locaux sont très mobiles et tout ce qu'on te présente, à moins d'être vraiment un local, euh, c'est très compliqué. Donc, ouais. euh, on, on sait reconnaître nos faiblesses euh, et, et voilà, et on sait qu'il y a beaucoup plus de risques à prendre sur ces marchés-là. Le marché autrichien, on sait qu'il y a plus de risques à prendre que de que, de, que de véritables opportunités de créer de la valeur.
1: Donc, vous êtes allé en Europe, vous êtes allé en Amérique du Nord, Canada, l'Afrique. Ouais. L'Afrique, non, c'est pas un, Afrique, vous avez non, regardé non. Non
0: non, l'Afrique... Est-ce que tu peux avoir des
1: locataires aussi internationaux
0: en Afrique Ouais. après, tu as souvent des sujets géopolitiques. La devise. Les... Oui, la devise, les sujets de corruption. Ouais. Voilà. C'est comme les anciens, certains anciens pays de l'Est, c'est, c'est quand même, ça reste très compliqué. Euh, L'Ukraine, ça nous est pas venu à l'esprit. Il y a un moment, on a eu beaucoup de discussions internes sur les pays baltes. On a investi dans les années 2018, 2019, sur les 2017, à partir de 2017, dans les pays baltes. Euh, moi, j'avais une réflexion personnelle qui est c'est d'ailleurs couché dans le comité d'investissement J'ai dit, il faut faire attention, il y a quand même un voisin avec monsieur Poutine, on sait jamais ce qui peut se passer je te jure que c'est vrai euh, et donc on a fait des investissements avec des supermarchés euh, qui appartiennent à un, à un groupe finlandais et ces supermarchés marchaient très bien parce que les, les russes traversaient la frontière pour aller faire leurs courses, parce que hey. le, le supermarché était mieux achalandé, alors ça marche toujours très bien, les russes passent plus faire leurs courses mais ça marche très bien avec les locaux, mais voilà on a été prudents et, et il faut toujours avoir ces, ces évidences là en tête, voilà. Et puis des fois on s'est trompé. Voilà, on ne pas fait un avec des coups euh, magiques. Mais, mais quand on s'est trompé, on, on, on a analysé postérieurement pourquoi on s'est trompé, et euh, voilà, on évite de, de répéter euh, de répéter les mêmes erreurs. Mais au bout du compte. Voilà, sur, je crois qu'on a fait près de 450 investissements en 11 ans. Euh, voilà, on n'est pas des génies. Euh, il nous arrive de faire des erreurs. Après, il faut qu'en moyenne, on soit plutôt dans le haut du panier et qu'il euh, y ait beaucoup plus de bonnes choses que, de, que, de, que d'erreurs.
1: Est-ce que tu as des recommandations pour un particulier qui voudrait comme ça identifier la prochaine poche où il pourrait capter de la valeur sur de l'immobilier
0: Ah ben Aujourd'hui, de toute façon, le ciel s'est dégagé. Hein. Euh, là pour celui qui a de l'argent il y a des affaires à faire dans l'immobilier en France euh, ouais, en France ouais. il faut être euh... ouais, il faut être dur dans la négociation il faut être un peu patient euh... ce qu'il y a de sûr c'est qu'aujourd'hui il y a, il y a plusieurs cas alors si, ça dépend si on parle de résidentiel c'est un sujet si on parle de l'immobilier professionnel c'est un deux. autre ou celui euh, qui te paraît
1: euh, le plus intéressant non
0: pour le résident alors d'abord là, je j'ai un conseil à donner on va parler du résidentiel locatif parce que le résidentiel personnel c'est une autre histoire c'est à part c'est émotionnel on est d'accord ouais, exactement ouais, on ouais, est d'accord on ne raisonne pas pareil pour le résidentiel locatif euh, surtout euh, il va se passer un truc là c'est tout, euh, les, les, tous les investissements de défis que, euh, qui ont été faits il y a une dizaine quinzaine d'années ils vont être débouclés alors le truc magique c'est qu'évidemment tu as des immeubles complets qui sont défiscalisés qui ont peut être certains cas vendus à de très grosses SCPI qui ont acheté des, des, des blocs d'immeubles complets et qui donc vont être obligés de vendre en même temps et puis après tu as des particuliers tu as des, des, des acteurs du secteur qui ont fait investir leurs clients individuels en achetant des blocs complets sauf qu'au bout du programme de défis tu vas te retrouver avec tout le monde va vouloir vendre en même temps parce que tu n'as plus l'avantage fiscal et comme c'est du résidentiel qui a été acheté très cher par définition, ce que tu fais pour défiscaliser les promoteurs, Bien sûr. ils t'attendent au tournant, ils t'ont attendu au tournant, donc tout le monde va à revendre en même temps. Et donc évidemment, quand tout le monde revend en même temps, ça baisse. C'est un problème de l'offre et de la demande, hein, c'est assez c'est vieux comme la nuit des temps. Donc là, je pense que c'est les gens qui vont avoir un peu de discernement vont avoir des affaires à faire. Donc c'est acheté en bloc aussi euh euh, si, tu bah et si tu peux. Alors après, il faut faire du résidentiel, il faut aussi bien regarder. Euh, voilà, mais, mais, mais si tu achètes avec une grosse décote, même si tu as un peu de vacances, c'est pas une mauvaise affaire. Ouais. Voilà. Mais il faudra acheter avec des grosses décotes. Euh, après, dans l'immobilier euh, professionnel, alors là, les tickets sont tout de suite, euh, tout de suite plus importants. Euh, de façon générale euh, l'immobilier de bureau il y, y a des affaires à faire nous regardons regarde beaucoup l'immobilier de bureau en France parce que comme plus personne veut en faire avec tout le monde part en courant parce que soi-disant tous les immeubles de bureau sont vides
1: télétravail euh... donc
0: donc, faut plus faire d'immobilier de bureau ça c'est génial ouais. <rire> ça c'est absolument génial tu vois que toi et moi on est entrepreneurs on a tous les deux euh, des bureaux dans Paris euh, voilà t'es content d'avoir trouvé ces bureaux là qui est quand même pas un truc facile à trouver c'est clair et pour ton entreprise, pour créer de la valeur, tu as besoin d'avoir des collaborateurs qui travaillent dans de bonnes conditions, même si certains d'entre eux font des Twittererail, donc tu as besoin de bureaux. Donc, il y a quand même des acteurs, qui ont, des entreprises qui ont besoin de bureau. Voilà. Je rappellerai, et ça ne t'aura peut-être pas échappé, que Google a décidé de ramener tout le monde au bureau.
1: Il y en a plein, d'ailleurs, des gars intéressant. Ouais, intéressant.
0: Intéressant. Et moi, je l'ai, ça, je l'ai dit il y a deux ans. Il y a deux ans... Quand pendant la crise du subprime, on disait l'immeuble de bureau, c'est mort, vous allez voir tout, tout le monde va partir. Je disais vous savez, il y a Google et IBM il y a 20 ans, ils ont fait... ah, pas Google, c'était Yahoo, Yahoo et IBM il y a 20 ans, ils avaient mis tout le monde en télétravail. L'histoire a duré trois ans, ils ont remis tout le monde au bureau. Bah oui. Ça se répète. Voilà. Alors pour autant, je pense qu'il y a une tendance de fond, c'est que le télétravail est quand même. Autrefois, c'était un truc très exotique. On va pas passer à zéro télétravail. C'est on sûr. Va être un hybride. Hein être un truc hybride, mais ça va pas être 100% de télétravail non plus, et les entreprises ont toujours besoin de surface. Maintenant, est-ce que ça sera les, les surfaces telles qu'on les a connues autrefois J'y crois pas une seconde. Les, les, les tours à la défense, avec des bureaux individuels ou à deux ou trois personnes. Bon, j'avais vu tes bureaux, tu es comme moi, tu en open space, ouais. tu as des belles salles de réunion, tu as des endroits pour travailler collectivement, donc tu as besoin de surface, mais c'est différent. voilà donc ça, c'est plutôt à travers les CPI. Enfin, nous, notre conviction, c'est que l'immobilier en France, on regarde des coûts à faire. Il pourra juste avoir des, des immeubles avec pas trop de travaux, donc assez récents, des beaux locataires, des beaux très long termes, et attendre gentiment que quelqu'un un jour décide, réveille le conscience en disant ah c'est peut-être pas si idiot de faire du vent. Je vais te livrer une anecdote exactement inverse. Euh, donc on a parlé des, de la crise des subprimes, l'immobilier aux états unis résidentiel, voilà, qui déclenche une crise financière qui arrive en Europe. En France, évidemment, la bourse s'effondre et l'immobilier de bureau est touché parce que les entreprises ont des problèmes suite à cette crise financière. Euh, tous les investisseurs avant la crise des subprimes nous juraient, en fait, quand tu voulais faire l'immobilier professionnel, tu voulais être pris au sérieux, il fallait acheter les plus beaux immeubles dans Paris jour au le lendemain, les immeubles dans Paris se retrouvent vides ou presque. Euh, pas tous, hein, mais beaucoup d'immeubles, beaucoup de vacances. Ou des locataires qui ne payent plus. Il y a notamment des grands cabinets d'avocats américains, des fonds d'investissement, notamment dans prêt equity, qui toujours dans le main disparaissent. Euh, et donc, les grands investisseurs institutionnels, les compagnies d'assurance, les banques, se disent mais en fait, c'est quand même bien d'avoir, comme locataire, une entreprise qui crée de la valeur. Et là, il y a un truc complètement ringard qui reprend toute sa splendeur, c'est le commerce. Avant, euh, je me souviens, avant, avant 2000, 2007, 2008, euh, Alors, les, les investisseurs dans le commerce, étaient, c'était les gueux de l'immobilier. Ah oui, t'as, t'as acheté une boutique dans Paris. Ah oui, t'as acheté un centre commercial. C'était pas l'immobilier noble. Et du jour au lendemain, il y a une révélation. Ah oui, ce qui compte, c'est pas l'évolution de la valeur, c'est le fait d'avoir des revenus récurrents et un locataire qui est attaché à l'immeuble parce qu'il crée de la valeur pour l'immeuble. Le commerce parce qu'il a le fonds de commerce, le gars part pas comme ça, il est obligé de payer s'il veut rester, donc il va, je suis sûr d'avoir moins d'impayés. Et donc d'un seul coup, du jour au lendemain, tout le monde veut faire du commerce. Et le commerce qui offrait jusqu'en 2007-2008 des rendements de l'ordre de 7-8%, au bout de deux ans, le rendement du commerce descend à 6, 5, 4. Voilà. Et on est même arrivé, alors, sur le commerce qu'on appelle Prime, dans le jargon, euh, je crois que sur les champs élysées euh, je crois que c'est l'Apple Store qui a dû euh, s'acheter... Euh, 2017 ou 2018, de l'ordre de 2,3%, 2,4%. Bon, un, je crois que c'est un fonds canadien qui avait acheté. Et puis, euh, les gars au Canada ont vu à partir d'octobre 2018 des gars euh, sur les champs Élysées avec des gilets jaunes et les vitrines cassées de partout. Ils se sont dit, c'est la guerre, euh, c'est la guerre en France. Donc, euh, l'immobilier, de bio, l'immobilier commercial, ça a plus ça en France. Tu vois, comme quoi, ça va très très vite. Et, et, et de fait, exter, vu de l'extérieur tu peux tirer des conclusions qui font que euh, bah, tu vas considérer qu'un actif n'a plus de valeur. En fait, il faut toujours essayer de rentrer dedans, euh, essayer de comprendre et donc euh, la période qu'on qui est en train de vivre, là, elle est juste formidable pour investir. Dès lors que tu as du cash, tu n'as pas de dette.
1: Pour terminer, je voulais parler d'un sujet un peu plus perso. Toi, tu investis dans l'immobilier mmh. euh, tous les jours depuis mmh. plus de 10 ans. Tu as fait de l'obligation avant. Frédéric, il investit dans quoi pour son patrimoine à lui
0: Alors, moi, j'ai horreur des immeubles, sauf la titre personnel pour ma résidence principale. Donc, tu pas j'ai les J'aime en fait. j'ai bien ma maison. Non, j'aime... non, non, j'aime pas les immeubles, j'adore les locataires. J'adore les entreprises. Euh, c'est un, un, un banquier allemand qui m'avait posé, euh, J'étais. c'était en 2004. Euh, tout le monde l'a oublié, alors ça m'a fait marrer, parce que quand tout le monde achetait très cher en Allemagne, en 2004, il faut comprendre que le marché allemand, suite à la réunification, ré- le marché immobilier allemand était sinistré. Il y avait une grande crise économique en Allemagne. Je crois que le PIB de l'Allemagne était inférieur à celui de la France en 2004, une histoire comme ça. Euh, et un banquier allemand euh, me dit, est-ce que vous savez quel est le plus bel immeuble du monde bon, Je n'ai pas osé répondre, vient dire une bêtise, j'étais un peu plus jeune. Et euh, il me dit, vous devriez savoir, vous êtes français. Je ne vois toujours pas. Mais il me dit, c'est Versailles, il y a un seul problème, c'est le plus bel immeuble du monde, vous avez, mais vous avez coupé la tête du locataire. Voilà, donc moi, je n'aime pas l'immobilier. J'aime les locataires parce que c'est le locataire qui paye le loyer. C'est lui qui crée la valeur. Après que moi, je me débrouille pour bien acheter au bon moment et que j'arrive à trouver un gars qui, 4-5 ans après, va me l'acheter plus cher, ça, c'est le marché immobilier. C'est les mecs de l'immobilier. Je sais pas faire ce que font les mecs de l'immobilier, à savoir faire du développement, tu vois, me dire tiens cet immeuble je vais faire des grands travaux, je vais, je, vais, je vais le repositionner sur le marché, etc. Parce que je sais pas de quoi va être fait le lendemain, je sais pas ce qui va se passer dans l'économie, je sais pas comment un locataire va recevoir tous ces investissements que je vais faire. Par contre, acheter un immeuble fait avec un locataire dedans au meilleur prix possible, en me disant, ben là, je me donne une chance de le rendre plus cher, je sais faire. Donc, à titre personnel, pour répondre à ta question, d'abord, moi, je fais beaucoup d'immobilier indirectement parce que la valeur de mon entreprise, en grande partie, dépend de l'immobilier. D'accord. Donc quelque part, je suis extrêmement corrélé avec l'immobilier. Non, euh, je fais de l'obligataire, de l'obligation d'entreprise. Alors, tu sais que j'en fais aussi à titre professionnel. Bien là. sûr. Ouais. On en gère un peu plus d'un milliard. Et on fait exactement la même stratégie que dans l'immobilier. Mais je suis moins exposé dans l'obligataire, dans l'immobilier. C'est pour ça que j'en fais à titre personnel. Euh, et après, euh, moi, j'adore les crises. Voilà. Bon, mon grand fait d'armes, euh, il est dans l'immobilier à la bourse. On parlait de foncière tout à l'heure en 2000, 2008. J'ai vendu, j'ai liquidé tout ce que j'avais à titre personnel. J'étais voir mon banquier, je lui ai dit Tu peux me mettre combien de dettes en plus de tout ce cash Il m'a dit Qu'est-ce que tu veux faire Je vais acheter des foncières en bourse. Il me dit T'es complètement malade, t'as vu, tout s'est cassé les figures. Je sais maintenant qu'il faut acheter. Donc j'ai fait un panier dans lequel j'ai acheté toutes les foncières en bourse en 2008, mars 2008. Et ça a été le plus beaucoup de ma vie. Au bout de 4 ans, 5 ans, j'ai tout revendu. J'ai fait euh, une culbute de dingue je crois que j'avais 14 lignes dans le panier. Il y a une seule boîte qui n'a pas, mar- qui une seule ligne qui n'a pas fonctionné. C'était une, une boîte suisse très connue dans le reste de l'Europe. Euh, voilà. Mais tout le reste, j'ai fait une culbute incroyable. Donc Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien les choses euh, voilà, qui me paraissent simples à comprendre, pas très élaborées. Et j'aime, Au bout du compte, un investissement, la seule chose qui compte, c'est le cash. Le cash que tu mets, le cash que tu reçois. Ce qui se passe entre les deux, c'est de la théorie.
1: Est-ce que tu as d'autres conseils comme ça à donner à des particuliers qui veulent développer leur patrimoine Euh,
0: Penser long terme. Ouais, il faut penser long terme. Euh, J'ai toujours de la bourse, hein, euh, mais j'ai de la bourse euh, que je garde sur le très long terme. En action ou via des fonds En action. Et j'ai des convictions sur ces entreprises.
1: Françaises, européennes, américaines Oui, un peu tout. Et
0: je garde sur le long terme. C'est quoi le long terme pour toi? C'est 20 ans. Ça, c'est ton horizon euh, d'investissement. Ouais, ouais. Et je ne fais pas tout comme ça. Je garde une poche de liquidité, évidemment. Mais si tu ne si penses pas long terme, tu as créé ton entreprise. Ok. Tu penses long terme. Quand tu l'as créé, tu as fallu du temps pour préparer ton projet. Tu sais que tu vas créer de la valeur, tu as une entreprise qui est euh, voilà, qui, qui, qui rencontre un grand succès, mais tu sais que tu vas créer de la valeur, mais il te faut du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. as rencontré des partenaires pour les faire entrer ton capital, il a fallu y convaincre. Euh, tout ça, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Ouais. Et on est dans un monde malheureusement où on a oublié que pour créer de la richesse, il fallait du temps. Alors après, t'as des mecs qui gagnent au, au loto. Ouais, Kylian Mbappé, ouais, il gagne beaucoup d'argent d'un seul coup. ouais.
1: Mais il s'entraîne depuis qu'il
0: a 3 ans. Euh, oui, mais les, mais, alors, les gens ne le voient pas, ça. ça les gens Après, tu as Elon Musk. Voilà, Elon... Mais, mais, mais tu ne viens pas... Elon... D'abord, tout le monde n'est pas Elon Musk, puis tu ne viens pas Elon Musk du, du, du jour au lendemain, de même que Bill, Bill Gates, Donc, Il y a des histoires magiques, tout le monde n'a pas des histoires magiques. Moi, je crois beaucoup aux histoires de gagne petit. Il faut du temps. Et, et, et quand tu laisses le temps aux choses, et que tu as un peu de discernement, surtout que tu ne t'emballes pas sur des trucs euh, voilà, qui sont les trucs de l'instant, euh, bah, je pense que tu mets beaucoup de choses de ton côté. Il faut aussi rester un petit peu liquide pour savoir saisir les bonnes opportunités.
1: Donc, quelle part, de capit... enfin, quelle part de ton patrimoine t'as... tu garderais en cash ou toi tu gardes en cash
0: Je vais te le dire autrement, plus c'est cher, plus je suis liquide.
1: Donc, tu étais très liquide fin d'année dernière
0: Oui. Plus c'est cher, plus c'est liquide. Il y a un truc que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est la bourse, le niveau de la bourse aujourd'hui. Pour moi, c'est le seul truc qui ne soit pas ajusté. Le marché obligataire s'est ajusté tout de suite parce que les taux d'intérêt, c'est, c'est ouais, l'idée. C'est mécanique, quoi. Ouais. Le marché immobilier, il a mis un an, un an et demi à s'ajuster. Bah oui, tu vas pas faire de l'immobilier à 4 quand les taux sont à 5. Les mecs de l'immobilier ont mis du temps à comprendre, enfin moi ils ont compris que ce qui est très intéressant c'est que le marché immobilier s'est dit moi ça vaut 4, donc mon immeuble vaut 100, donc euh, je ne le vends pas. Ouais, mais attends, il y a un principe de réalité, si je peux faire 5 avec du DAT, je ne vais pas tâcher ton immeuble à 4, donc voilà, les choses s'ajustent. Mais la bourse aussi chère, je pense qu'il y a une énorme confusion, c'est-à-dire que oui les résultats des entreprises sont bons, mais quand on y regarde de plus près, le meilleur exemple c'est l'industrie automobile. Tu sais que ça fait deux ans que l'industrie automobile n'a jamais fait autant de résultats. Ouais. Mais quand ils regardent de plus près, ils vendent moins de voitures, par contre, ils les vendent plus cher. Ils font plus d'efforts commerciaux, ils font six moins de com. Donc, résultat, ils ont même leur marge. Donc, ça veut dire qu'ils ont réussi à impacter l'inflation. Enfin, ils ont impacté plus que l'inflation. Donc, mécaniquement, ça fait exposer ouais. les résultats. Ils ont moins de charges, <rire> ils ont plus de chiffre d'affaires au global, mais ils vendent moins. Qu'est-ce qui se passe le jour d'accord, où ils sont obligés d'ajuster les prix à la baisse parce qu'il y, y, y a moins d'acheteurs Et je suis désolé, quand les taux d'intérêt sont élevés, il y a moins de crédit à la consommation, il y a moins de crédit à l'investissement, donc normalement tu vas avoir moins de commandes. C'est, c'est, c'est en ça que je, je, je dis que la bourse aujourd'hui, le niveau de la bourse, est décorrélé de la réalité, à mon avis, de ce qui se passe dans les entreprises. Parce que le, 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 le mouvement qui est en train de se passer dans les entreprises, parce que on est tous logés à la même enseigne. Si tu n'as plus de crédit chez ton banquier, tu vas plus acheter la même résidence principale. D'ailleurs, tu ne pourras peut-être plus la payer. Tu ne pourras peut-être plus changer ta voiture, payer les études de tes gosses. C'est mécanique. Et donc, les taux sont très élevés. Donc, il va falloir qu'il y ait un impact à un moment ou à un autre sur les entreprises. D'ailleurs, c'est ce que cherchaient les, entrep- les, les États à refroidir l'économie. Hein faire baisser l'inflation. Donc. Faire baisser l'inflation. Donc, pour faire baisser l'inflation, tu, 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 tu augmentes quelque part les prix. Un choc. Tu crées un choc, mais tu réduis la consommation et l'investissement. Mais au bout d'un moment, <rire> s'il n'y a plus de commandes. <rire> Ça se reflète dans les prix, euh, la valorisation des boîtes. Et ben, exactement, et, 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 et les prix vont baisser parce qu'il n'y aura plus de clients. Si t'as moins, tu as moins de clients, fatalement, les prix vont baisser. Donc, c'est, à mon avis, c'est la tendance qui est en train de se, de se passer et ce n'est pas, pas pris en compte par la bourse, ce n'est pas impacté dans ce que je vois la bourse. Enfin, la bourse est à un niveau complètement dingue, qui est décoré bon bon ouais. <rire> de la réalité.
1: Liquide. Être liquide. On va s'arrêter ré- sur ça. Merci Frédéric, merci pour ton temps. Merci. Et je te dis à très vite. A bientôt. Salut.